0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Hej alla vänner. Tack att du tar av din tid att titta på det här. Vilken speciell tid vi befinner oss i. Det har väl ingen av oss som hade kunnat förutse att det här skulle ske när vi i början på året hörde att nu var det någonting som höll på sprida sig i Kina- men nu är det här, gränser stängs, skolor liksom stängs och människor sätts i karantän och vi kan inte mötas på det sätt vi är vana vid. Som vi ju gillar så mycket, men om det är någonting vi kan så är det ju att träffas. Eller hur? Att ha möten, att ha mötesplatser. Och nu får vi tänka lite annorlunda. Men det här betyder inte nu att vi ska ställa in som kyrka, att vi ska sluta vara kyrka, utan tvärtom så ska vi ställa om. Vi behöver hitta nya sätt att fira gudstjänst, nya sätt att ha gemenskap och nya sätt att visa omsorg och bry oss om varandra och bry oss om vår stad och vår region. Och eh, det är så också att ingen karantän, inga stängda gränser kan stänga in en guds kärlek kan stänga nere Guds församling. Utan tvärtom så ser vi ju över världen att just där många människor, många kristna av Guds församling faktiskt lever under olika typer av hot, olika typer av förföljelse, att där kan faktiskt Guds rike växa desto starkare. Så nu mer än någonsin behöver Guds församling, du och jag, resa oss upp och proklamera att hopp finns här. Jag har tänkt på det att vi talade ut det här i vår visionsgudstjänst i början av, eller slutet av februari. Och sa att vi vill ha ett budskap som förmedlar att hopp finns här. Och jag tror att det som vi nu går in i, det är ännu mer så att det är precis det som behövs. Och det som sker nu också påminner oss om någonting vi så ofta säger, att kyrkan inte är en byggnad. Utan kyrkan är du och jag. Och där vi går fram, där går Guds rike fram. Där du är, oavsett om det är på din arbetsplats, i ditt hem, på stan. Där går den heliga ande med dig. Och det är två eller tre samlade i Jesu namn så är han mitt ibland oss. Och tänk att vi inte är begränsade av att behöva träffas hundra personer i samma rum. Utan vi kan vara kyrka. Vi kan sprida Guds kärlek och Guds ljus där vi finns. Och kanske att den här säsongen vi nu upplever kan faktiskt få oss att påminna oss om det. Och aktivera oss som kristna. Nu kan vi inte längre förlita oss på någon enstanssättning staka pastor och nedstaka ledare utan vi behöver alla steppa upp och vara det ljus och det salt som Gud har tänkt. Och I tider av oro, rädsla, konspirationer och rykten så tror jag att vi behöver påminna oss om att vi tillhör ett annat folk. Vi tillhör ett annat rike. Jag blir blivit om det här med när Israels folk levde i Egypten och alla plågorna drabbade landet. Så var det något speciellt med de som bodde i Gorsens land, de som tillhörde Israels folk. Att de blev inte drabbade av allt det hemska som skedde runt omkring nu utan de fick bli ett ljus. Att hallå, vad är det med er? Jo, vi tillhör den levande guden. Och vi är under den högst beskydd. Och jag tror att vi ska påminnas om det att vi tillhör ett annat folk. Inte på ett sätt som att vi slår oss för bröstet eller att vi skryter eller att vi blir högfärdiga men att vi påminner oss om att hallå, vi har våran trygghet hos Jesus. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Och utifrån den övertygelsen, utifrån den vissheten kan vi få vara med och förmedla hopp runt omkring oss. Vi är Guds folk, vi är Guds församling och Jesus har sagt att inte ens helvetets port där. Inte ens helvetets alla liksom krafter ska kunna övervinna Guds församling, så låt inte rädsla överta dina tankar. Utan fyll dig med Guds kärlek. Fyll dig med hans ord. Sätt lite gränser för hur mycket du matar dig med alla olika nyhetskällor. Det är naturligt i de här tiderna att vi vill veta vad som händer, vad som sker. Men vi kan inte sitta, timma ut och timma in och lyssna på vad alla har att säga om det som nu sker. För vi, jag tror inte vi är skapade att kunna ta in allt detta. Utan vi behöver förlita oss på pålitliga källor. Och mer än någonting annat, fylla oss med hopp. Fylla oss med Guds ord som är levande och verksamt. Vi läser ett bibelord i första Johannesbrevet 4 och vers 18. Det här är fortfarande min inledning så att snart ska jag börja predika det som jag känner mitt budskap. Men vi ska läsa det här bibelordet och be tillsammans sedan. Men i första Johannesbrevet kapitel 4 och vers 18 står det så här att Det finns ingen rädsla i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Det finns ingen rädsla i kärleken. Eh, så att. Vi som upplever kanske oro och rädsla i den här tiden behöver ännu mer påminnas om att fylla oss med Guds kärlek. Guds kärlek som är den fullkomliga kärleken, den villkorslösa kärleken, den driver ut fruktan, den driver bort rädslan. Eh, och det här är bara en påminner sig till oss eh, om att låta Guds kärlek fylla våra tankar, vårt sinne. Det är här inne, kampen står väldigt mycket nu, vi har pratat om det många gånger, att i sinnet, där där pågår en kamp och där behöver Guds kärlek få vara det som är mest tydligt och mest starkt i, i våra liv. Innan jag går in i predikan nu så ska vi be tillsammans... Och jag har tänkt på det också att man i Pingst eh, i pingströrelsen som vi är en del av, eh, som är 440 församlingar runt om i hela vårt land, bestämde man redan i januari att göra mars månad till en bönemånad under devisen Mer bön för folket. Vi har bett för det här i våra gudstjänster och vi uppmanar oss alla att vara med och be. Och en del av er har kanske plockat med ett sånt här kort som vi delat ut i kyrkan med lite olika böner på baksidan. Jag tror att det var en, en profetisk handling faktiskt att få vara eh, i bön för vårt land eh, just i den här tiden. Den här månaden där så mycket av vår tillvaro vänds upp och ner. Och den här söndagen ska vi be tillsammans nu med 440 pingstramningar runt om i vårt land för det som man har formulerat så här. Vi ber för ett hållbart liv. Och ett sunt politiskt ledarskap i en polariserad värld som präglas av drastiska förändringar, vapenskrammel, orättvisor och klimatutmaningar. Och det är väl verkligen någonting som är aktuellt just nu. Så låt oss bara ta någon minut här eh, innan vi går in i, i predikan här och be tillsammans för det här. Så var gärna med där du befinner dig oavsett om du sitter ensam eller med en grupp människor. Så ta en ett par minuter nu i bön för det här. Fadergud, vi tackar dig för att vi får komma till dig i Jesu namn och be till dig som har all makt. Du har allt i din hand Gud och vi litar på dig. Och jag ber först och främst Herre att din kärlek skulle fylla våra sinnen, fylla våra tankar, att den fick driva ut rädslan ur våra liv, att inte rädsla ska styra oss utan att vi ska få vara fyllda av din kärlek och den frid som bara du kan ge. Tack att du just nu tränger in och kommer fram till varenda en av oss oavsett om vi befinner oss ensamma eller om vi har människor omkring oss så ber jag dig Gud, kommer in frid, kommer in kraft herre. Och så vill vi be nu också för det här bönämnet här. Vi ber herre för våra politiker. Vi ber för våra ledare i vårt land Gud. Som tvingas fatta så många svåra beslut just nu i den här tiden. Vi ber hjälp dem herre. Led om Gud. Och låt dem få fatta kloka beslut. Och låt dem få, få leda vårt land framåt på, på ett rätt sätt Gud. Och vi ber herre att i den här tiden att vi skulle väcka ännu mer av omsorg om varandra. Ännu mer av medmänsklighet. Och att ännu fler människor skulle vända sitt håll på sina hjärtan till dig, du som har det som vi behöver, det som vi längtar efter. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Jag skulle vilja tala om, om ett ämne som jag har redan varit inne på ett annat folk, att vi tillhör ett annat folk. Och jag vet inte om du som jag har upplevt att det har varit speciellt att läsa Bibeln de sista veckorna. Jag tycker att nästan vad jag än har läst för någonting så har det varit någonting speciellt. Någonting som har man bara känner, wow, det här talar verkligen in i den här situationen. Och en sån upplevelse hade jag här i början på veckan. När jag läste ifrån Kolossobedrevet, från Kolosserbrevet kapitel 4, och jag bara kände att, wow, det här ger oss vägledning hur vi ska agera, hur vi ska vara, och vad vi ska göra framåt. Det står så här i Kolosserbrevet 4, vers 2-6: Var uthålliga i bönen. Be och, vaka och be med tacksägelse. Be också för oss. Att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Var visa när ni möter de utomstående och tar vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. De här enkla verserna tror jag verkligen kan ge oss en del nycklar i hur vi ska agera. Hur vi ska vara nu framåt. Och eh, Jag tror att det här ska ge oss en tröst och styrka eh, i det som nu ligger framför. Det första som står här är var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. Och det är väl någonting vi mer än någonting ska göra just nu. Be och tacka. Som redan sagt nu så är vi viktiga för våran stad, för våran region, för vårt land och till och med vår värld. Att vi som kristna tillsammans med miljarder människor faktiskt som bekänner sin tro på Jesus Kristus ska vara i förbundstjänst just nu. Be för vårt land. Be för din klass. Be för dina grannar. Be för alla, alla som jobbar i sjukvården. Låt oss vara bedjare just nu i den här tiden. Vi är det men vi påminns om att nu har vi en förbönstjänst att träda in i och vara uthålliga i bönen. Låt oss inte tröttna på att göra gott står det i Bibeln eh, och vi behöver påminnas om det. Inte minst tänker jag på er som kanske befinner er just nu i isolering och inte kan lämna era hem och det måste kännas frustrerande att inte kunna leva sina liv på det sätt vi är vana vid. Men tänk att du där i din bönekammare, i ditt hem, i din lägenhet, i ditt hus kan vara en förebedjare som gör skillnad. Så ta den här tiden nu du har i att vara i bön. Att, att be för, för allt det som sker. Och det är fantastiskt att en Bön som bes i tro på namnet Jesus kan inte stoppas av den tjockaste fängelsedörr. Den kan inte hindras av den högsta mur. Därför bönen den tränger fram, den når upp till Guds tron och den kommer göra skillnad för de vi har omkring oss. Det står också här att vi ska vaka och be med tacksägelse. Vi har sagt det i början på det här året att det här ska vara ett år av tacksägelse. Och då kan man tycka, ja men hur ska vi kunna tacka när allt som händer nu? Allt som orättvisor och sjukdom och virus och allt vad det är. Ja men mer än någonsin behöver vi påminna oss om vad vi faktiskt har att tacka Gud för. Jag blev så glad när jag såg Esther Gustafsson som ju leder vårt kreativa team. Hon tog initiativet för ett par dagar sedan och delade med sina följare på sociala medier att starta hundra dagar av tacksamhet. Att varje dag dela någonting positivt, någonting man är tacksam för i sociala medier. Och en del har redan hakat på och skriver, om det så är på Facebook, Instagram, Snapchat, you name it. Du, du är där du är. Och... Bara lägga upp någonting, en mening, två meningar, en bild, men någonting du är tacksam för i hundra dagar, och använda den här hashtagen hundra dagar av tacksamhet. Tänk om vi skulle vara många som gör det, som fyller sociala flödena nu med tacksamhet och inte bara oro och rykten och det nästa. nu har det hänt och nu har det hänt och nu har det hänt utan låt oss vara människor som sprider tacksamhet så häng på det gärna och använd dina sociala medier och använd hashtaggen 100 dagar av tacksamhet så kan vi sprida lite hopp omkring oss och påminna oss varandra om vad vi faktiskt har att vara tacksamma för. Vidare säger Paulus här, be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet för vars skull jag är fängslad. Vi behöver en öppnad dörr för ordet. Vi kan tycka att vi nästan blir fängslade nu. Vi kan inte träffas till gudstjänst på samma sätt som vi alltid har gjort. Och det finns begränsningar och vi vet inte vad det kommer för restriktioner nästa vecka och nästa vecka efter det. Vi vet inte hur länge det här kommer hålla på. Vi kan uppleva det som att, att vi har blivit fängslade, att ordet inte kan predikas. Men... Guds ord bär inte böjer säger Paulus. Så att nu kan vi be om en ny öppnad dörr som kanske gör möjligt för oss att, att liksom nå ännu längre. Eh, och... Eh... Det är ju bara det vi gör just nu. Att du sitter och tittar på det här. Även om vi inte är i samma fysiska rum så kan du ta del av Guds ord där du finns. Och just nu jobbar vi också intensivt med att få fram den teknik och den kompetens som behövs för att kunna börja live sända våra gudstjänster. Så även om vi på ett tag nu inte kommer fira gudstjänst i vår kyrkbyggnad tillsammans så kommer vi fira gudstjänst eh, online i våra hem. Eh, och jag tänker... Att det här kanske är precis tvärtom. Vi kanske kan nå längre på det här sättet. Som det har varit nu. Vi kanske har varit mellan 200-300 människor. Fysiskt i våra gudstjänster här i Södra Ryd. Eh, lika många som lyssnar på vår podcast. Ytterligare ett gäng som lyssnar på närradion. Eh, Säg att vi når... Vad vet jag, 500-600 personer eh, med, med veckans predikan och veckans gudstjänst. Jag tror att vi lätt skulle kunna dubbla det genom att vi möjliggör att man kan följa oss på webben på det här sättet. Och nu tvingas vi att bli lite obekväma, att lära oss saker lite snabbare kanske än vad vi hade tänkt. Att investera en del eh, ekonomi. Men jag tror att det här kan öppna en dörr för evangeliet- eh, och, och därför jobbar vi nu intensivt med detta och när vi gör det här nu, de här gudstjänsterna framåt så vill vi tänka också på nya människor vi vill att det här ska vara någonting du är stolt över att dela på dina sociala medier kanske bjuda hem någon vän någon granne som är orolig och säga hej, ska inte du vara med mig och titta på vår gudstjänst den här söndagen eh, eller att vi kan se Skövdebor, eh, Skalaboysbor följa vår gudstjänst och det kanske rent av kan öppna möjligheten och vi vill nu jobba vi också med att det ska vara enkelt att fortsätta ta beslut, att följa Jesus, att vår hemsida blir en hubb där man kan liksom få kontakt med oss. Ta beslut att följa Jesus, komma med i en Connect-grupp, eh, bli döpt i Jesu namn, vi kan fortsätta ha dop. Det, det är inte så många som behöver på samma plats för att vi ska kunna döpa. Så det här betyder inte att vi ska inte döpa nu på flera månader, men vi behöver tänka lite smart och, och tänka lite annorlunda så vi behöver tänka nyttan och connectgrupperna blir viktigare än någonsin vi har länge sagt att våra smågrupper då, det vi nu kallar connectgrupper tillsammans med gudstjänsten är liksom grunden för våran kyrka och nu blir det ännu mer påtagligt så ni som är connectgruppsledare var frimodiga var hedar ha omsorg om er grupp och låt det växa jag tror vi ska starta nya connectgrupper den tid som ligger framför och bara nu så hörde jag pratade jag i fred här med Ellen, vår ungdomspastor som sa, hej, jag tänk på alla nu som inte kan gå gymnasiet och sitter hemma och känner sig isolerade, kan vi starta en plug-connect och träffas i kyrkan så nu på tisdag kommer vi starta en plug-connect. de som vill komma hit och sitta här och plugga i, i, liksom i kyrkan och få liksom en, en, en bra miljö där och sitta och, och inte vara ensamma vi kan, vi kan hitta nya sätt att vara kreativa, så det är bara ett exempel på vad vi kan göra det står vidare här, nästa vers. Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Alltså när jag lägger fram Kristi hemlighet i evangeliet. Och vi behöver be nu att vi ska tala som vi bör. Att vi får vara ett folk som har ett annat budskap. Att vi inte ska ägna oss åt expertkommentarer. Liksom om allt som händer. Vi har myndigheter. Vi har duktig sjukvårdspersonal. Som vet och som gör sitt bästa med att förklara hur vi nu ska agera. Så jag tror inte att vi som kristna ska liksom hålla på och hänga oss nu. att sprida massa tankar om corona hit och corona dit. Men vi ska sprida evangeliet. Och vi ska tala som vi bör. Så låt det här få vara ett tillfälle. Där vi följer våra myndigheters rekommendationer, där vi ber för våra politiker och människoledande ställning och där vi har ett annat budskap. Budskapet om Jesus, om nåd och frid, frälsning och evigt liv. Låt oss tala som vi bör. Vidare står det de sista versarna här. Vad visar när ni möter dem utomstående och ta vara på varje tillfälle. Ett tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt så att ni vet hur ni ska svara var och en. Alltså jag känner när jag läser det här bibelstycket jag tycker det är så bra. Det är de här, de här enkla uppmaningarna som Paulus ger. Vi ska vara människor fyllda av tro och medlidande. Men vi ska vara visa när vi möter människor. Jag tror inte på att vi ska säga nej det är bara att tro på Gud. Och vi ska inte bry oss om någonting som de någon säger. Att vi ska... Nej vi ska vara visa. Låt oss göra allt det som vi har hört. Vi ska tvätta händerna. Vi ska hålla lite distans. Men vi behöver liksom inte vara rädda när vi möter människor. Utan vi kan även på en meters avstånd visa kärlek. Ta tillfället verkligen. Jag tror att människor nu... Så många, de, de, hela tillvaron rasar samman. Men vi kan visa att vi är fyllda av någonting annat. Att vi är fyllda av Guds frid. Och, eh, och ta varje tillfälle. Det kan vara ett kort tillfälle, du träffar din granne ute på gatan. Kanske bara säga någonting vänligt till den. Eh, för nu behövs vänlighet. Nu behövs medmänsklighet. Nu behövs omtanke. Nu behövs Jesus mer än någonting annat. Och vi ska krydda det med salt. Jag gillar det här. Låt ett tal vara vänligt kryddat med salt. Alltså att våra ord är någonting som ger smak, som ger liksom någonting annat, som sätter lite färg på tillvaron. Så ta de här tillfällena. Och det är så lite som behövs. Jag märkte bara nu jag ringde ett par av mina grannar som, som är lite äldre och jag ville bara liksom fråga hur de mår och om de behöver hjälp med någonting. Och det är så lite som behövs nu. Ett par minuters telefonsamtal, ett uppmuntrande sms, en vänlig, ett vänlig hälsning på, på gatan på stan, vad du nu är för någonting. Eh, och låt oss vara kreativa framåt. På sätt att visa kärlek. På sätt att, att förmedla liksom ett hopp ifrån Gud. Kanske du kan lämna någon liten uppmuntrande gåva eller vykort till alla grannarna i ditt grannskap eller i trapphuset. Eh, kanske vi som kyrka ska kunna dela ut hundra eller hundratals påskägg den här påsken. Eh, när många liksom känner sig ensamma och sitter där de är. Kan vi åka med fruktkorgar till de som jobbar nu just nu i sjukvården och verkligen riskerar sina liksom, kämpar, allt vad de kan? Kan vi göra saker som vi inte brukar göra för att visa på den Gud som vi tror på och som vi tillhör? Så. Och redan nu också så är vi igång med att erbjuda hjälp åt alla äldre i våran församling. Och jag vill säga det till dig om du, om du lyssnar, tittar på det här. Och du behöver hjälp. Ta kontakt. Vi finns här för dig. Gå ut på vår hemsida. Eh, eller ja, Ni har säkert kontakt med någon här. Eh, så hör av er. Låt oss vara generösa med att erbjuda hjälp. Men jag vill också uppmuntra dig som känner att du behöver hjälp, att du vill ha stöd, att du vill ha samtal, att du är orolig. Be om hjälp. Vi finns här för varandra. Och ju kanske att det här blir en tid när vi faktiskt bryr oss mer om varandra, kan visa mer omsorg även om vi inte möts på samma sätt som tidigare. Eh. Var kreativ. Ta initiativ. Berätta gärna för oss pastorer vad du har för tankar. Men vänta inte på oss. Utan här behöver vi alla vara i funktion. Vi är kristlig kropp. Vi är Guds församling. Det är inte begränsat till någon som har en viss titel. Utan var och en av oss som tror på Jesus, bekänner oss till honom, kan få verkligen ta initiativ här nu i den här tiden. Du vet att vi är ju en armé av hoppspridare. Många av oss är friska, många av oss är kanske inte i någon av riskgrupperna. Och vi kan nu vara verkligen människor som sprider hopp omkring oss. Så var visa och ta varje tillfälle och krydda ditt tal, krydda våra handlingar med salt. Någonting som, som, som ger smak av vem Gud är. Ehm. Um. Och om en liten stund ska jag berätta lite mer om vad vi har för resurser nu vad vi kan erbjuda i den här tiden. Men låt oss bara ta någon minut här nu på slutet här. Och be gud att hjälpa oss. Jag vill uppmuntra dig nu också. Du som känner oro, eller du som känner att du har glidit bort ifrån gud och tänker att nu är det hopplöst. Jag kan inte komma till kyrkan. Jag kan inte, men just nu kan du få. Komma nära Gud. Du kan få säga ditt ja till honom där du sitter. Så när jag ber den här enkla bönen just nu så är det min tro och min övertygelse att Gud kan nå fram till dig. Var du än är någonstans. Fylla dig med sin kärlek, med sin frid. Och låt oss be att vi som kyrka får vara ett annat folk. Inte ett exklusivt folk som tittar ner på andra. Men ett annat folk som står upp och delar Guds ord, delar Guds kärlek till de människorna vi möter. Här är jag tacka dig. För varenda en av oss, Gud, som är en del av den här gemenskapen, av den här församlingen, alla som tittar på den här sändningen, Gud. Tack, Jesus, att du vill fylla oss med din frid, med din kärlek, Gud. Jag ber i Jesu namn, låt varenda en av oss få känna, Gud, att vi inte är modfällda, att vi inte är modlösa, utan tvärtom att vi är fyllda av din frid, Herre. Jag ber, Gud, att vi som kyrka ska få göra skillnad i vår stad nu. Att vi ska få göra skillnad för de vi möter. Att vi ska få ta initiativ, hur vi kan nå fram, hur vi kan Visa på din kärlek herre. Jag ber just nu särskilt för en som upplever ofrid. Som har kommit bort ifrån dig. Men som just nu ropar efter dig som just nu öppnar sitt hjärta för dig här. kom Gud med din frid kom Gud med din kärlek, med din frälsning i Jesu namn här. jag tackar dig Gud för att var och en som i denna stunden säger Gud hjälp mig fyll mig, den får också uppleva din frid, din godhet din, din liksom kraft i den här tiden i Jesu namn jag ber, Amen Amen som sagt så vill vi nu, vi vill vara lite snabba nu vi kan inte sitta och vänta och fatta beslut om en månad om två minuter vi vill vara lite på alerten eh, och några saker som jag vill uppmuntra dig till är ju att vara volontär och du som som sagt som mår bra är frisk eh, och vi vill också uppmuntra till om man har varit sjuk att låta det gå 48 timmar där man har varit frisk innan man tar ny kontakt och sådär, men om du vill vara volontär och hjälpa människor, kanske erbjuda hjälp och åka och att handla åt någon äldre kanske att du vill vara med i något de här sociala initiativen vi vill ta framöver så gå ut på vår hemsida direkt på startsidan där så finns det en länk där det står volontär, klicka där fyll i dina kontaktuppgifter när du kan hjälpa, om det passar vardag helg, kväll eller hur det nu är och du kan också lämna dina förslag där på vad vi kan göra så gå ut där Någonting annat som är intressant också nu är att vi har jobbat nu under våren med att ta fram en del podcast, bibelskola online. Eh, och inte visste vi när vi lanserade det här nu precis i mars att det skulle vara där vi är just nu. Men ett par tips här nu bara. Dels har jag startat en podcast som heter Framåtlutad eh, som jag kallar ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. En så länge finns det avsnitt ute med Joakim Lundqvist och Thomas Schödin och det kommer komma... Nu på onsdag det ut Nordström och sen fortsätter det fylla på med andra gäster. Så ta tillfället. Vet du inte hur du, hur du lyssnar? Det finns där poddar finns, men om du inte vet var de finns så gå ut på vår hemsida och klicka på bilden där det står framåtlutar. Det andra vi har gjort är att vi har spelat in Equip. Ni känner igen kanske vi har haft Equip kvällsbibelskola i flera år. Och i höst där kände vi att ja, men vi kanske ska jobba för att göra det här online istället och göra det tillgängligt den vägen. Så nu under våren har framförallt Douglas Parker som har gjort ett jättejobb faktiskt. Jag får faktiskt ge honom lite cred och han filmade här just nu. Så tack att du är snabb och tjänstvillig. Han och Sven de har spelat in den första kursen som är ständigt växande tro. Och jag kan inte komma på något bättre ämne än vad vi verkligen behöver just nu i den här tiden. Att fylla oss med tro på Gud. Och det ligger ute på hemsidan så bara gå in där och klicka på Equip så finns det 13 delar. Om inte alla är ute nu så kommer de alldeles snart att komma upp alla tretton delar Men en halvtimmes undervisning. Så ta chansen, fyll det med Guds ord och gå den här Bibelskolan online och tipsa andra om det. Eh, något annat vi gör nu är ju att vi eh, kommer att starta ett näradioprogram på onsdag eh, klockan 15 och onsdagar framöver som vi kallar Hopp finns här. Eh, vi tänker att det kan vara en resurs, inte minst för alla våra äldre eh, och eh, så... Med start nu då så kommer vi ha gäster från olika kyrkor. Nu på onsdag kommer Erik Hallåsen som är pastor i Elimkyrkan. Veckan därefter kommer Rune Jelm som många känner till från Svenska kyrkan. Vi kommer ha samtal, vi kommer ha andakt, vi kommer be för dina böneämnen och sprida hopp genom närradion. som man kan lyssna både på 90,4 på en vanlig radio och också på webbradion. Så det är bara några saker som redan nu är igång. Så bara... Låt oss vara kyrka tillsammans, låt oss sprida hopp och låt oss proklamera att Jesus han kan ge oss frid, han kan ge oss det vi längtar efter och det vi så innerligt behöver i den här tiden, nämligen hopp, kärlek och frälsning. I all den här oron som finns runt omkring oss. Så Gud välsigne dig. Tack att du har tittat så här långt. Vi ses framöver nu. Häng med på alla olika kanaler. På vår hemsida ska vi göra allt vi kan. Och sociala medier för hålla dig uppdaterad. Så fortsätter vi att träffas framöver. Och fortsätter att vara kyrka i den här tiden. Gud välsigne dig. Tack att du har tittat.
0: Tack för att du har lyssnat